0: zu Jesu von Charles Spurgeon Zuerst gepredigt 1869 Du, den meine Seele liebt Hohelied 1,7 Wenn das Leben eines Christen mit einem Opfer verglichen werden darf, so legt Demut den Grundstein zu dem Altar, Gebet bringt die unbehauenen Steine herbei und türbt einen auf den anderen, Buße füllt den Graben ringsumher mit Wasser, Gehorsam Schichtet das Holz auf und Glaube beruft sich auf die Verheißungen Jehovas und legt das Opfer auf den Altar. Aber auch dann ist das Opfer noch unvollständig. Denn wo ist das Feuer? Liebe, Liebe ist es allein, die das Opfer vollenden und alles mit Feuer vom Himmel entzünden kann. Wie es unumgänglich erforderlich ist, dass wir Glauben an Christum haben, was uns auch sonst fehlen möge, ebenso ist es auch durchaus notwendig, dass wir Liebe zu ihm haben. Ein Herz, welchem eine aufrichtige Liebe zu Jesu fehlt, das ist sicherlich noch tot in Übertretungen und Sünden. Wäre jemand so kühn zu behaupten, dass er Glauben an Christum habe und hat doch keine Liebe zu ihm, so wollen wir ebenso kühn behaupten, dass sein Glaube eitel ist. Religion unserer Tage mehr als alles andere fehlt. Wenn ich so die Welt überblicke und die Kirche, die zu sehr in ihrem Busen liegt, so will es mich dünken, dass die Kirche wohl Licht hat, aber kein Feuer, dass sie ein ziemliches Maß von wahrem Glauben, klarer Erkenntnis und von vielen anderen köstlichen Dingen besitzt, aber dass ihr in hohem Grad jene flammende Liebe fehlt, mit der sie einst, als eine keusche Braut, Christo auch durch das Feuer des Märtyrertums nachfolgte. Damals, als sie ihm ihre unbefleckte, unauslöschliche Liebe bewies, in den Grabegewölben der ewigen Stadt und in den Höhlen der Felsen. Oder damals, als der Schnee der Alpen die jungfräuliche Reinheit ihrer Liebe zu allen Heiligen bezeugte, purpurrot gefärbt von dem Blute, welches sie zur Verteidigung ihres Herrn und Heilandes vergoß, den sie nicht gesehen, aber doch lieb hatte. In dieser Liebe euch aufzumuntern, so dass ihr ein wenig davon in eurem Herzen verspüret und nicht nur zu Christus saget, du, dem meine Seele traut, sondern auch du, den meine Seele liebt, das ist meine angenehme Aufgabe an diesem Morgen. Den letzten Sabbat, wie ihr euch erinnern werdet, widmeten wir dem einfältigen Glauben und versuchten es, das Evangelium den Unbekehrten zu verkündigen. Die gegenwärtige Stunde aber sei der reinen, göttlichen, vom Geist geborenen Flamme der Liebe geweiht. Ich gedenke meinen Text in folgender Weise einzuteilen. Zunächst wollen wir der Beredsamkeit der Lippen zuhören, wie sie in den Worten hervorbricht. Du, den meine Seele liebt. Wir wollen sodann die Gedanken des Herzens untersuchen, die uns rechtfertigen, solche Worte an Christum zu richten. Dann aber wollen wir uns zu einem anderen Punkt wenden, der schöne Worte und richtiges Denken noch übertrifft, nämlich zu den unwidersprechlichen Beweise des täglichen Lebens. Und, o oh, mögen wir immer da imstande sein, es durch die Tat zu beweisen, dass Jesus Christus wirklich der ist, den unsere Seele liebt. Zuerst also spricht sich in der liebevollen Anrede unseres Textes die Beredsamkeit der Lippen aus. Diese Anrede lautet, Du, den meine Seele liebt. Lass sie uns betrachten und in die einzelnen Teile zerlegen, aus denen sie besteht. Was uns hier zunächst in die Augen fällt, ist die Wirklichkeit der Liebe, die sich in diesen Worten ausspricht. Ich sage die Wirklichkeit und gebrauche das Wort wirklich nicht im Unterschiede von dem, was lügenhaft und erdichtet ist, sondern im Gegensatz zu dem, was trübe und undeutlich ist. Es kann euch nicht entgehen, die Braut spricht hier von Christo, als von einem, von dem sie weiß, dass er wirklich lebt, nicht als von einem Gebilde der Fantasie, sondern von einer Person, die sie kennt. Sie redet von ihm als von einer wahrhaften Person, du, den meine Seele liebt. Wahrlich, es sind die Worte einer, die ihn an ihrem Busen drückt, die ihn mit ihren Augen sieht, die seinen Fußstapfen folgt die da glaubt, dass er ist und dass er der Liebe, die ihn sucht, ein Vergelter sein werde. Brüder und Schwestern, oft ist ein großer Mangel in unserer Liebe zu Jesu vorhanden. Christi Person steht nicht lebendig genug vor unserer Seele. Wir denken an Christum und dann lieben wir die Idee von Christo, die wir uns gemacht haben. Aber, oh, wie wenig Christen betrachten ihren Herrn als eine ebenso wahrhafte Person, wie sie selber sind, wahrer Mensch, ein Mensch, der leiden konnte, ein Mensch, der sterben konnte, Fleisch und Blut, wie wir, und doch auch wahrer Gott, so wahrhaftig, als wäre er nicht unsichtbar, und als könnten wir ihn mit unseren Gedanken erfassen. Was wir bedürfen, das ist, dass Christi Person mehr gepredigt und mehr von der Gemeinde geliebt werde. Wir bringen es nicht weit in unserer Liebe, weil Christus nicht so wesentlich vor uns steht, wie vor der apostolischen Kirche. Die apostolische Kirche predigte nicht die Glaubenslehre, sie predigte Christum. Sie hatten wenig zu sagen von Wahrheiten, die auf Christum Bezug haben. Es war Christus selber, seine Hände, seine Füße, seine Seite, seine Augen, sein Haupt, seine Dornenkrone, der Schwamm mit Essig, die Nägelmale. Besser ist der Christus der Maria Magdalena als der Christus des gelehrtesten Theologen, besser der verwundete Leib Christi selber als das richtigste System der Lehre von Christo. Ich will mich deutlicher erklären. Denkt euch, ein kleines Kindlein würde von seiner Mutter weggenommen und ihr versucht nun, in diesem Kind eine Liebe zu seiner Mutter zu erwecken, indem ihr ihm beständig auf bildliche Weise darstellt, was eine Mutter ist und in welchem Verhältnis ein Kind zur Mutter steht. Wahrlich, meine Freunde, ich glaube, ihr hättet eine schwierige Aufgabe zu erfüllen, solltet ihr in dieses Kindesbrust die wahre und wirkliche Liebe erwecken, die es der Gegenüber, die es gebar, erfüllen sollte. Aber gebt dem Kind seine Mutter wieder, lasst es hängen an der Mutterbrust, lasst es die Mutter sehen, die Mutter fühlen und seine Ärmchen um den Hals der Mutter schlingen, und ihr werdet es ohne viele Mühe dahin bringen, dass es seine Mutter liebhabe. So ist es mit den Christen. Wir müssen Christum haben, nicht einen gedachten, einen uns gelehrten, einen gemalten Christus, sondern Christus selber. Ich mag Jahr für Jahr predigen und mich bemühen, in eurem Herzen eine Liebe zu Christo anzufachen, aber wenn ihr nicht dahin kommt zu fühlen, dass er ein wirklicher Mann, eine wirkliche Person ist und wirklich bei euch, so dass ihr mit ihm reden, euch mit ihm unterhalten und ihm eure Bedürfnisse sagen könnt, so werdet ihr nicht leicht eine Liebe erlangen, wie die, welche unser Text andeutet, so dass ihr ihn nennen könnt, du, den meine Seele liebt. Du sollst es fühlen, o oh Christ, dass deine Liebe zu Christum mehr ist, als ein frommes Gefühl, wie du dein Weib liebst, wie du dein Kind liebst, wie du deine Eltern liebst. So sollst du Christum lieben. Und wenn auch Deine Liebe zu ihm von einer edleren und höheren Art ist, so soll sie doch ebenso wahr und wirklich sein wie diese Neigung, wenn sie in einer mehr irdischen Gestalt erscheint. Lass mich dies noch auf eine andere Weise erläutern. In Italien wird der Freiheitskampf geführt. Alles greift zu den Waffen und die Armee ist versammelt. Nun denkt, es trete ein Redner in der Mitte des Heeres auf und predigte demselben, was für tapfere Kriege, was für Helden die Männer, welche für die Freiheit kämpfen, sein sollten. Ich glaube, meine Freunde, die herrlichste Beredsamkeit würde nur wenig über die Soldaten vermögen. Aber stellt unter die versammelten Krieger einen Garibaldi, diese Verkörperung des Heldenssinns, lasst vor ihnen erscheinen diese erhabene Gestalt wie einen der alten Römer, der aus seinem Grabe auferstanden ist, und nun verstehen sie es, was das Wort Freiheit bedeutet, was Kühnheit ist, was Tapferkeit vermag und was Heldenmut vollbringen kann. Da steht er, seine Gegenwart wirkt auf sie wie ein elektrischer Funkel. Ihre Arme sind gestählt, ihre Schwerter sind scharf und mit Begeisterung stürzen sie in das Schlachtgetümmel hinein. Seine Gegenwart verbirgt ihnen den Sieg und der Heldenmut, der lebendig vor ihnen erscheint, macht sie selbst zu Helden und überwindern. So bedarf auch die Gemeinde Christum, lebendig in ihrer Mitte zu fühlen und zu sehen. Es ist nicht die Idee der Uneigennützigkeit, es ist nicht der Gedanke, der Hingabe, es ist nicht die Vorstellung der Aufopferung, was jede Kirche Gottes mächtig machen wird. Nein, es ist diese Idee fleisch geworden, lieblich geworden, persönlich geworden, in der realen Gegenwart des lebendigen Christus, in dem Feldlager des Heeres des Herrn. Ich bete für euch. Und betet ihr für mich, dass wir alle eine solche Liebe haben mögen, der Christus lebendig vor Augen tritt, so dass sie ihn mit den Worten anreden kann, Du, den meine Seele liebt. Doch seht den Text wieder an, und ihr werdet noch etwas anderes sehr deutlich wahrnehmen. Die Gemeinde spricht in den Worten, die sie mit Bezug auf Christum gebraucht, nicht nur mit einem lebendigen Bewusstsein seiner Gegenwart, sondern auch mit einem lebendigen Bewusstsein ihrer Liebe zu ihm. Viele von euch, die Christum wirklich lieb haben, können selten weitergehen, als zu sagen, du, den meine Seele zu lieben wünscht, du, den meine Seele zu lieben hofft. Aber unser Text lautet ganz anders. In dieser Anrede ist auch nicht der leiseste Schatten eines Zweifels oder einer Befürchtung enthalten. Du, den meine Seele liebt. Ist es nicht Seligkeit für ein Kind Gottes, wenn es weiß, dass es Christum lieb hat? Wenn es davon reden kann, als von einer ganz gewissen Sache der innersten Erfahrung. Etwas, was ihm alle Künste des Satans nicht streitig machen können. Etwas in Betreff dessen es die Hand auf das Herz legen und sich auf Jesum berufend ausrufen kann, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Johannes 21, 17 nicht wahr, ist das nicht ein herrlicher Zustand des Herzens? Oder vielmehr umgekehrt, ist das nicht eine traurige, trübselige Stimmung der Seele, wenn wir von Jesu anders als mit der Gewissheit heißer Liebe zu ihm zu reden haben? Allerdings, meine Brüder und Schwestern, mag es Zeiten geben, wenn das Herz, welches von der innigsten Liebe erfüllt ist, eben weil es glühend liebt, weil es aufrichtig liebt, zu zweifeln anfängt, ob es überhaupt liebt. Ach ja, solche Zeiten mag es geben. Aber es werden dann Zeiten großer Seelenangst sein, Tage der ernstlichen Selbstprüfung, Nächte der Not und Anfechtung. Wer Christum in Wahrheit liebt, wird seine Augen nicht schlafen lassen, noch seine Augenlider schlummern, wenn er in Zweifel darüber ist, ob sein Herz Jesu angehört. »Nein«, spricht er, »diese Sache ist zu viel wert für mich, als dass ich es sollte dahingestellt sein lassen, ob ich sie habe oder nicht.« es ist etwas so Wesentliches für mich, dass ich es nicht kann genug sein lassen bei einem Vielleicht oder einer bloßen Möglichkeit. Nein, ich muss es wissen, ob ich meinen Herrn liebe oder nicht, ob ich ihm angehöre oder nicht. Wenn ich an diesem Morgen solche unter meinen Zuhörern habe, welche fürchten, dass sie Christum nicht lieben, aber doch hoffen, dass sie ihn lieben, so bitte ich euch, meine lieben Freunde, Beruhigt euch nicht bei eurem gegenwärtigen Gemütszustand. Seid nicht zufrieden mit euch selbst, bis ihr es wisst, dass ihr auf dem Felsen steht und bis ihr ganz gewiss davon überzeugt seid, dass ihr wirklich Christum lieb habt. Denkt nur einen Augenblick, einer der Apostel hätte zu Christo gesagt, er denke, er liebe ihn. Denkt nur eure eigene Gattin, antwortet euch auf die Frage, ob sie euch liebe, sie hoffe es. Denkt nur, wenn euer Kind auf eurem Schoße sitzend zu euch sprechen würde, »Papa, bisweilen denke ich wirklich, dass ich dich lieb habe.« Was würde das für ein Stich in euer Herz sein? Es würde euch fast ebenso lieb sein, wenn es gesagt hätte, ich hasse dich. Denn wie soll das Kind, das ich mit der größten Sorgfalt hege und pflege, soll das nur denken, dass es mich liebt? Soll das Weib, das in meinen Armen ruht, zweifeln und mutmaßen, ob ihr Herz mein ist oder nicht? Gott behüte, dass wir so etwas auch nur träumen in den Verhältnissen unseres täglichen Lebens. Wie kommt es denn aber, dass wir solche Gedanken nachhängen in unserem Verhältnis zu Gott? Ist das nicht ein krankhaftes, ein nebelhaftes Christentum? Ist das nicht ein ungesunder Zustand des Herzens, der uns je in eine solche Stellung versetzt? Ist es nicht sogar ein tödlicher Zustand des Herzens, wenn wir uns dabei beruhigen können? Nein, lasst uns nicht eher ruhen und rasten, bis wir durch das volle Werk des Heiligen Geistes in uns Gewissheit und Zuversicht erlangt haben und mit fester, unerschrockener Stimme sagen können: O, oh, du, den meine Seele liebt. Und nun nehmt etwas anderes wahr, was ebenso sehr unsere Aufmerksamkeit wert ist. Die Gemeinde, die Braut Christi, indem sie also von ihrem Herrn spricht, lenkt unsere Gedanken nicht nur auf Zuversichtlichkeit ihrer Liebe, sondern auf die Ausschließlichkeit ihrer Neigung zu Christo. Sie hat nicht zwei Liebhaber, sondern nur einen. Sie spricht nicht ihr, an denen mein Herz hängt, sondern du. Sie hat nur einen, nach dem ihr Herz verlangt. Sie hat alle ihre Liebe in ein Bündel gebunden, und dies Bündel von Myrren und Alohen hat sie Christo in den Busen geworfen. Er ist für sie der ganz Liebliche, die Gefühle ihres Herzens, die sonst umherstreiften von einem Gegenstande zum anderen, nimmt jetzt allein er in Anspruch. Wie mit einem Brennglase hat sie alle Strahlen der Sonne ihres Herzens in einen Punkt gesammelt und mit all ihrer Glut auf Christum Jesum allein gerichtet. Ihr Herz war sonst ein Quell, aus dem mancherlei Ströme flossen, jetzt hat es nur einen Abfluss. Sie hat alle anderen Kanäle verstopft, sie hat alle anderen Röhren abgebrochen und nun ergießt sich das ganze Herz in vollem Strome in ihm und nur in ihn. Die Gemeinde in unserem Text ist nicht eine Anbeterin Gottes und Baals zugleich. Sie ist keine Zeitdienerin, deren Herz für jeden offen steht, der zu ihr kommt. Sie ist keine Buhlerin, deren Tür für jeden offen steht, der des Weges kommt, sondern sie ist keusch. Sie sieht niemand an als Christum und weiß niemand, dass ihre Seele begehrt als ihren gekreuzigten Herrn.« Das Weib eines edlen Persers war zum Hochzeitsfeste des Königs Tirus eingeladen worden. Als sie nun davon heimkehrte, fragte sie ihr Gemahl scherzhafterweise, ob sie nicht glaube, dass der königliche Bräutigam ein gar edler Mann sei. »Ich weiß nicht, ob er edel ist oder nicht,« lautete ihre Antwort, mein Gemahl schwebte stets vor meinen Augen, so dass ich niemand außer ihm sah. Ich habe niemanden schön gefunden als ihn allein. So, wenn ihr den Christ in unserem Text fragt, ist nicht der und der schön und liebenswürdig? So antwortet er, nein, meine Augen sind ausschließlich auf Christum gerichtet. Mein Herz ist so mit ihm beschäftigt, dass ich nicht sagen kann, ob auch noch anderwärts Schönheit zu finden ist. Ich weiß, dass alle Schönheit und Liebenswürdigkeit in ihnen zusammengefasst ist. Sir Walter Raleigh pflegte zu sagen, dass wenn die Geschichte aller Tyrannen vergessen wäre, ihre Grausamkeit, ihr Blutvergießen, ihre Wolllust und ihre schändlichen Taten, so könnte doch dies alles durch die Geschichte des Lebens Heinrich VIII. reichlich ersetzt werden. So sage ich auch, aber im Gegensatz dazu, wenn alle Güte, alle Liebe, alle Freundlichkeit und Treue, die es jemals gab, aus dem Gedächtnis der Menschen getilgt werden könnte, so könnte man doch all diese Geschichten wiederfinden in dem Leben Christi. Für den Christen ist Christus der Einzige, den er liebt. Er hat nicht zwei Dinge zum gleicher Zeit im Auge, nicht zwei, die er anbetet, sondern er spricht von ihm, als von einem, dem er sein ganzes Herz hingegeben hat und dem es ausschließlich gehört. Du, den meine Seele liebt. Und nun lasst mich die Frage an euch richten, Brüder und Schwestern, lieben wir Christum in solcher Weise? Lieben wir ihn also, dass wir sagen können, im Vergleich mit unserer Liebe zu Jesu ist alle andere Liebe wie gar nichts? Wir haben manches teures Liebesband, das uns an diese Welt kettet. Wir lieben die, die unsere Angehörigen sind, nach dem Fleisch. Wir ständen ja tiefer als die unvernünftigen Kreaturen, wenn wir es nicht tun wollten. Doch können einige von uns sagen, wir lieben Christum mehr als Mann oder Weib, als Bruder oder Schwester? Bisweilen ist es uns, als könnten wir mit Hieronymus sagen, wenn Christus mir gebieten würde, diesen Weg zu gehen, und meine Mutter hinge sich an meinen Hals, um mich nach einer anderen Richtung hinzuziehen, und mein Vater stände mir im Wege, kniete vor mir nieder und flehte mich mit Tränen an, nicht zu gehen, und meine Kinder erfassten meines Kleides Saum und suchten mich auf, einen anderen Weg zu ziehen, so reiße ich mich los aus den Armen meiner Mutter, stoße meinen eigenen Vater zu Boden und schiebe meine Kinder zur Seite, denn ich muss Christo nachfolgen. Wir können nicht sagen, wen wir am meisten lieben, bis wir für den einen oder anderen uns entscheiden müssen. Wenn wir aber in eine Lage kommen, in welcher die Liebe zu Christo das Gegenteil von dem gebietet, was die Liebe zu den Menschen gebietet, dann werden wir erfahren, wen wir am meisten lieben. Ach, das war eine schwere Zeit, die Zeit der Märtyrer. Denken wir zum Beispiel an Nicolas Ferrar, der eine Familie von zwölf Kindern hatte, die alle noch klein waren. Seine Feinde hatten es so eingerichtet, dass ihm auf dem Weg zum Scheiterhaufen sein Weib mit all den Kleinen begegnen musste, und sie hatten sie alle in einer Reihe aufgestellt und so am Weg niederknien lassen. Seine Feinde erwarteten, dass er nun gewiss widerrufen und um dieser lieben Kleinwillen sein Leben zu retten suchen würde. Doch nein, nein, er hatte sie alle Gott hingegeben und glaubte, dass der himmlische Vater gewisslich für sie sorgen würde, aber er konnte nicht gegen sein Gewissen handeln auch wenn er nicht das Glück genießen sollte, diese Vöglein mit seinen Flügeln zu bedecken und unter seine Treue Hut zu nehmen. Er nahm eins nach dem anderen in seine Arme und blickte sie an und blickte sie wieder an, und es gefiel Gott, seinem Weibe und seinen Kindern, Worte in den Mund zu legen, die ihn ermutigten, statt ihn zu entmutigen, als er von ihnen Abschied nahm. So hatten ihn selbst diese seine Kindlein ermahnt, ein Mann zu sein und mutig, um Christi willen zu sterben. Ja, Seele, eine solche Liebe müssen wir haben, die nur einen Gegenstand kennt und ihn mit keinem anderen teilen kann. Die da ist wie eine Sturmflut. Die gewöhnliche Flut mag es auch sehr hoch an das Ufer herantreten, aber diese schwillt an, bis sie unsere ganze Seele in Besitz genommen hat und schlägt schäumend und brandend, bis an die Spitzen der Felsen. Gott gebe, dass wir erfahren, was mit einer solchen Liebe zu Christo gemeint ist. Doch lasst uns noch eine andere Blume pflücken. Betrachten wir die Liebe, die sich in unserem Text befindet, noch einmal, so wir nicht nur ihre Wirklichkeit, ihre Gewissheit und ihre Ausschließlichkeit wahr, sondern auch ihre Beständigkeit. Du, den meine Seele liebt, nicht gestern geliebt hat, oder vielleicht morgen lieben wird, sondern Du, den meine Seele liebt. Du, den ich geliebt habe, solange ich Dich kenne, und den zu lieben mir ein dringendes Bedürfnis ist, wie das lebensnotwendige Atmen oder das Klima, in dem ich geboren bin. Der wahre Christ ist einer, der Christum ewiglich liebt. Er ist nicht heute so und morgen so gegen ihn gesinnt, er drückt ihn nicht heute an sein Herz und wendet sich morgen von ihm ab und sucht sich eine Delilah, dass sie ihn berücke mit ihrer Zauberei. Nein, er fühlt es, dass er ein, dem Herrn Geweihter ist. Er kann und will sich nicht mit Sünde beflecken. Er will ihr zu keiner Zeit und an keinem Ort dienen. Liebe zu Christo in einem treuen Herzen ist wie die Liebe der Taube zu dem Täuberich. Stirbt der teure Berich, so kann die Taube nichts in der Welt bewegen, sich einen anderen Gatten zu nehmen, sondern sie sitzt still auf ihrer Stange und seufzt ihre trauernde Seele aus, bis auch sie stirbt. So würde es auch dem Christen gehen, hätte er keinen Christus mehr, so müsste auch er sterben, denn sein Herz ist Christi Eigentum geworden. Und wäre also Christus fort, so wäre auch die Liebe dahin, dann wäre auch sein Herz fort, und ein Mensch ohne Herz ist tot. Das Herz ist es nicht das belebende Organ des Leibes? Die Liebe ist sie nicht das belebende Organ der Seele? Und doch gibt es einige, die bekennen, dass sie den Meister lieben, aber sie wandeln mit ihm nur dann und wann und gehen bald umher wie Diener bei den Zelten der Sichemiten, 1. Mose 34, 1 O hütet euch, ihr Bekenner, die ihr sucht, zwei Männer auf einmal zu haben. »Mein Meister wird sich nie dazu verstehen, sein Recht mit einem anderen Manne zu teilen. Er ist nicht mit einem halben Herzen zufrieden. Mein Meister, so voll von Mitleiden und so zärtlich er auch ist, hat doch einen zu hohen Geist, als dass er sich herablassen sollte, ein Königreich mit einem anderen in Kompanie zu besitzen.« Kanut, der dänische König, mochte England mit Edmund mit dem eisernen Arm teilen, weil er nicht das ganze Land gewinnen konnte. Aber mein Herr will entweder jeden Zoll breit von dir haben oder gar keinen. Er will herrschen in dir von einem Ende der Insel Mensch zum anderen, oder er will keinen Fuß auf den Boden deines Herzens setzen. Er ist noch nie Teilinhaber eines Herzens gewesen, und darum will er sich auch jetzt nicht dazu herablassen. Was sagt der alte Puritaner? Ein Herz ist so klein, dass es kaum zum Frühstück für einen Raubvogel ausreicht und ihr sagt, es sei zu groß, als dass Christus es ganz besitzen sollte. Nein, gib es ihm ganz. Es ist nur wenig, wenn du sein Verdienst bedenkst, und sehr gering, wenn es an seiner Liebenswürdigkeit gemessen wird. Gib ihm alles. Lass dein ganzes Herz beständig in jeder Stunde mit ungeteilter Liebe dem entgegenschlagen, der dich geliebt hat. Könnt ihr hängen am Herrn als an eurem Hort, wenn so mancher von ihm weicht? Könnt ihr zeugen, er habe das ewige Wort, dem keines auf Erden gleicht? Könnt ihr bleiben bei ihm in Gefahren und Schmach, von Herzen demütig und rein, und folgen beständig dem Lamme nach in der rechten Jungfrauenverein? Erwidert ihr, ja, wir können es wohl, uns dringt seiner Liebe Gewalt. O, so bedenket, das Fleisch ist schwach! In Versuchung erzittert es bald. Doch lasst uns mit menschlichen Banden euch ziehen, von dem, der sich selber gab, da, Ja bindet mit Seilen der Liebe euch ihm, ein Opfer an seinem Altar. Möge das unser Los, möge das unsere Wahl sein. Denn wenn wir in diesem Zergliedern der beredeten Worte unseres Textes noch einen Schritt weitergehen so werden wir auch die Glut der Liebe deutlich wahrnehmen, die sich in denselben ausspricht. Die Baut spricht hier zu Christo, Du, den meine Seele liebt. Sie meint damit nicht, dass sie ihn ein wenig liebe, oder dass sie ihn in der gewöhnlichen Weise liebe, sondern dass sie ihn liebe in der ganzen Tiefe und Bedeutung des Wortes. O Christen und Christinnen, ich bezeuge es laut vor Euch. Ich fürchte, dass es Tausende von Bekennern gibt, welche den Sinn des Wortes Liebe mit Bezug auf Christum noch nie erkannt haben. Sie wissen, was Liebe heißt, in menschlichen Verhältnissen. Da haben sie ihre Glut verspürt und haben erfahren, wie sie jede Kraft des Leibes und der Seele mit sich fortreißt. Aber sie können das nicht sagen von ihrer Liebe zu Christo. Ich weiß, du kannst sein Wort predigen, aber hast du ihn lieb? Ich weiß, du kannst zu ihm beten, aber hast du ihn auch lieb? Ich weiß, du vertraust auf ihn, Wenigstens glaubst du, dass du es tust, aber liebst du ihn? Ach, ist in deinem Herzen eine Liebe zu Jesu, wie die der Braut, wenn sie spricht, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Hohelied 1, 1,2 Nein, sprichst du, solche Ausdrücke sind mir zu vertraulich. Dann fürchte ich, dass du liebst ihn nicht, denn die Liebe ist immer vertraulich. Der Glaube mag in der Entfernung stehen bleiben, sein Blick macht ja schon selig, aber die Liebe kommt nah herbei, denn sie muss küssen, sie muss umarmen. Ja, Geliebte, bisweilen liebt der Christ seinen Herrn so innig, dass seine Sprache für die Ohren von anderen, die sich nie in einem Zustande befunden haben, ihren Sinn verliert. Die Liebe hat eine eigentümliche, eine himmlische Zunge, und ich habe sie oft so reden hören, dass die Welt darüber spottete und sagte, der Mensch ist toll und unsinnig, er weiß nicht, was er sagt. Daher kommt es, dass die Liebe oft mystisch wird und geheimnisvolle Worte spricht, in deren Sinn kein Fremder eindringen kann. O, ihr solltet die Liebe sehen, wenn ihr Herz voll ist von ihrem Heilande, wenn sie herausgeht aus ihrer Kammer. Wahrlich ist sie wie ein Riese, der neuen Wein getrunken hat. Sie schreitet siegreich über die größten Hindernisse hinweg, Sie tritt auf dem glühenden Eisen der Trübsal einher und versenkt doch ihren Fuß nicht. Sie hebt ihren Speer gegen Zehntausend auf einmal und schlägt sie zu Boden. Ja, ich weiß, dass sie auch alles, was sie hatte, hingeben und sich das Notwendigen um Christo willen beraubt hat. Und doch schien sie nur umso reicher und mit goldenen Zieraten bedeckt zu werden je mehr sie sich ihres Schmuckes entäußerte, damit sie ihr ja alles ihrem Herrn zu Füßen legen und ihm aufopfern könne. Kennt ihr diese Liebe, Brüder und Schwestern in Christo? Einige von euch kennen sie, ich weiß es, denn ich habe gesehen, wie sie sie in ihrem Leben bewiesen haben. Was aber die übrigen betrifft, möget ihr sie kennenlernen und hinauskommen über den niedrigen Standpunkt der großen Masse der Christen unserer Tage. Kommt heraus aus den Sümpfen und feuchten Moresten, des lauwarmen laue Laodiceismus, und erhebt euch, kommt höher hinauf, hinauf auf das Bergespitze und badet euch im Sonnenlicht, tief unter euch die Erde und alle ihre Stürme zu euren Füßen, und alle ihre Wolken und Nebel werden hinabrollen in das Tal dort unten, während ihr mit Christo redet, der zu euch aus der Wolke spricht, schon im Geiste aufgenommen in seine Herrlichkeit und entrückt, in den dritten Himmel der Seligkeit. So habe ich die beredeten Worte unseres Textes erklärt. Du, den meine Seele liebt. Lass mich nun dazu schreiten, die Gedanken des Herzens zu untersuchen, welche den Worten zugrunde liegen. Mein Herz, warum liebst du Christum? Womit willst du dich rechtfertigen? Fremde stehen und hören dich reden von Christus, und sie fragen, warum liebst du deinen Heiland so? Mein Herz, Du kannst ihnen nicht so antworten, dass ich sie seine Liebenswürdigkeit erkennen, denn sie sind blind. Aber Du kannst Dich wenigstens rechtfertigen vor den Ohren derer, die Verstand haben. Denn gewiss, die Jungfrauen werden ihn lieben, wenn Du ihnen sagen wirst, warum Du ihn lieb hast. Unsere Herzen geben als ersten Grund, warum sie ihn lieben, den folgenden an. Wir lieben ihn wegen seiner unendlichen Liebenswürdigkeit. Gäbe es keinen anderen Grund, hätte Christus nicht uns mit seinem Blute erkauft, so fühlen wir doch bisweilen, dass wir, wenn wir erneuerte Herzen hätten, ihn schon deswegen lieben müssten, weil er für andere gestorben ist. Ich habe zuweilen in meiner Seele empfunden, dass abgesehen von der Wohltat, die mir durch seinen Tod am Kreuz zuteil geworden ist und von seinem mir so teurem Seelenleiden, welches natürlich immer der tiefste Grund der Liebe sein muss, denn wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4,19 Ich sage dass auch, abgesehen davon, solche Schönheit in den Charakter Christi enthalten ist, solche Liebenswürdigkeit in seinem Leiden, solche Herrlichkeit in dem Opfer, das er dargebracht hat, dass man ihn lieben muss. Kann ich in dein Auge schauen, ohne von Liebe entzündet zu werden? Kann ich auf dein mit Dornen gekröntes Haupt blicken und durchdringen nicht nie Dornen meine Seele? Kann ich dich in der Glut des Todes sehen und wird mein Herz nicht von Liebesglut zu dir erglühen? Es ist unmöglich, Christum zu sehen und ihn nicht zu lieben. Man kann nicht in seiner Gesellschaft sein, ohne sofort zu fühlen, dass man mit ihm verlobt ist. Gehe und knie neben ihm, nieder im Garten von Gethsemane und gewiss jeder heiße Blutstropfen, der zur Erde rinnt, wird ein unwiderstehlicher Grund sein, weshalb du ihn lieben musst. Höre, wie er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46. Bedenke, dass er dies aus Liebe zu anderen erleidet und du musst ihn lieben. Wer jede Geschichte eines Mannes wie Moses gelesen hat, der muss ihn für den außerordentlichsten Menschen halten, den es je gegeben hat. Wir bewundern ihn und blicken auf zu ihm wie zu einem Koloss, einem gewaltigen Riesen der alten Zeit. Aber wir fühlen nie die geringste Liebe zu Moses in unseren Herzen. Wir können es nicht. Es ist ein unliebenswürdiger Charakter. Zu bewundern gibt es da viel, aber nichts, das unsere Neigung gewinnt. Auch wenn wir Christum sehen, so blicken wir empor. Aber nicht nur das, sondern es zieht uns auch etwas empor. Wir bewundern nicht sowohl, sondern lieben vielmehr. Es ist nicht sowohl Anbetung, als umarmen seiner Gestalt. Sein Charakter bezaubert, fesselt, überwältigt und zieht unseren Geist, mit der unwiderstehlichen Macht seiner heiligen Anziehungskraft hinauf zu ihm. Aber die Liebe hat noch einen anderen Grund, weshalb sie Christum liebt, nämlich Christi Liebe zu ihr. Hast du mich geliebt, Jesus, König des Himmels, Herr der Engel, Gebieter aller Welten, hast du mir dein Herz geschenkt? Was, hast du mich vor alters her geliebt und mich auserwählt für dich in der Ewigkeit? Hast du fortgefahren, mich zu lieben, als die Zeiten dahinrollten? Bist Du vom Himmel herniedergekommen, um mich zu gewinnen, dass ich Deine Braut sei, und liebst Du mich so, dass Du mich in dieser armen Wüstenei der Welt nicht allein lassen wolltest? Ja, bist Du eben diesen Tag damit beschäftigt, mir ein Haus zu bauen, in dem ich ewig mit Dir wohnen soll. O Herr, dann müsste ich ja der Elendste der Elenden sein, wenn ich Dich nicht lieben wollte. Ich muss Dich lieben, ich kann nicht widerstehen. Der Gedanke, dass Du mich liebst, zwingst meine Seele, Dich zu leben. Mich, mich! Was war in mir, dass Du mich schön finden konntest? Ich sehe keine Schönheit in mir, meine Augen sind rot geweint wegen meiner Schwärze und Hässlichkeit. Ich habe selbst den Kindern der Menschen zugerufen, seht mich an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Hohelied 1,6 Und Du siehst Schönheit in mir? Welch ein Auge musst du haben, oder vielmehr, du siehst in meinem Auge wie in einen Spiegel, und so kommt es, dass du dich selber siehst, und es ist dein Bild, das du liebst. Sicherlich, du kannst mich nicht lieben. O oh, welch ein entzückender Text ist es im Hohen Liede, wo Christus zu der Braut spricht. Schön bist du, meine Freundin, in allem, und kein Makel ist an dir. Hohelied 4, 7. Könnt ihr euch denken, dass Christus das zu euch sagen würde? Und doch hat er es gesagt, »Schön bist du, meine Freundin, in allem, und kein Makel ist an dir.« Er hat deine Schwärze hinweggenommen, und du stehst in seinen Augen so vollkommen da, als wenn du niemals gesündigt hättest, und so voll Lieblichkeit, als wärst du jetzt schon so, wie du einst sein wirst, wenn du ihm endlich gleich sein wirst. O Brüder und Schwestern, einige von euch müssen mit besonderem Nachdruck sagen, »Hat er mich geliebt, so muss ich ihn wieder lieben.« Während ich eure Reihen überblicke, sehe ich hier einen Bruder, der Christum liebt. Nicht viele Monate ist es her, da fluchte er ihm noch. Da sitzt ein frühender Trunkenbold, und dort einer, der Verbrechen halber im Gefängnis saß, und er hat dich geliebt, ja dich. Dich, der du das Weib deines Busens misshandeln konntest, weil sie den teuren Jesu Namen liebte. Dich, der du nichts lieber tatest, als seinen Tag zu entheiligen, seinen Diener zu verachten und dein Hass gegen seine Sache an den Tag zu legen, und doch hat er dich geliebt. Und mich, ja mich, der ich meiner Mutter Gebete vergaß und nicht achtete auf die Tränen meines Vaters, der ich so viel Licht hatte und doch sündigte, mich hat er geliebt und seine Liebe zu mir bewiesen. Ich beschwöre dich, o oh mein Herz, bei den Rehen und bei den Hinden auf dem Felde, dass du dich ganz und auf ewig hingibst, meinem Geliebten, und dich freudig für ihn aufopferst. Beschwört ihr also eure Herzen an diesem Morgen? O gewiss tut ihr es, wenn ihr Jesum kennt und dann bedenkt, dass dieser Jesus euch liebt. Doch noch einen stärkeren Grund gibt uns die Liebe an. Die Liebe fühlt, dass sie sich Christo hingeben muss, wegen dessen, was Christus für sie gelitten hat. Sehe ich Christum Blut schwitzen in Gezemane und muss ich nicht ihn lieben? Sehe ich ihn als das Lamm Gottes dahingegeben, für mich auf Golgatha, und muss ich seiner nichts stets gedenken? Ja, wenn auch manche Kraft meines Geistes im Tode zerfällt, so soll er doch der Name Jesu Christus auch dann noch in meinem Gedächtnis sein. Seine Marter haben seinen Namen brennend in unsere Herzen eingedrückt. Stehen wir und sehen ihn verspottet von den Kriegsknechten des Herodes, Sehen wir in nichts geachtet und angespeit von verruchten Lippen. Sehen wir, wie die Nägel seine Hände und seine Füße durchbohren. Sehen wir ihn in der furchtbarsten Angst der Seele sterben. So müssen wir ausrufen. Und hast du alles das für mich erduldet, dann muss ich dich lieben, o oh Jesus. Mein Herz fühlt, dass niemand einen solchen Anspruch auf mich hat, als du. Denn niemand hat sich so für mich aufgeopfert, wie du. Andere mögen um meine Liebe geworben haben mit dem Silber irdischer Zuneigung und mit dem Gold eines treuen und liebevollen Sinnes, aber Du hast sie erkauft mit Deinem kostbaren Blut. Darum hast Du den größten Anspruch darauf, Dein soll mein Herz sein, Dein soll es bleiben immer da. So rechtfertigt sich die Liebe. Freudig trete ich hier und verteidige die Liebe des Gläubigen zu seinem Herrn. Ich wünschte nur, es gebe mehr, was ich zu verteidigen hätte. Ich wage es, hier hinzutreten und die höchste Schwärmerei solcher Worte, den wildesten Fanatismus solcher Taten in Schutz zu nehmen, die aus der Liebe zu Christo hervorgegangen sind. Ich wiederhole es. Ich wünschte nur, ich hätte mehr der Art zu verteidigen in unseren entarteten Zeit. Hat einer sein ganzes Vermögen Christo hingegeben? Ich will beweisen, dass er ein weiser Mann gewesen ist, wenn er es für Christum getan hat. Ist einer für Christum gestorben? Ich schreibe über seine Grabschrift, dass er für wahr kein Tor war, denn er gab sein Herz für einen dahin, dass es um seines Willen durchbohren ließ. Und ist das unvernünftig? Oh, ich wünschte, die Kirche Christi würde einmal recht maßlos in ihrer Liebe zu dem Herrn. Ich wünschte, sie breche durch die engen Schranken ihrer hergebrachten Vorsicht und Zurückhaltung. Sie erhöbe sich einmal und versuchte es, etwas Unerhörtes zu tun. Das Zeitalter der Wunder kehrte wieder. Die Gemeinde des Herrn, würfe von sich die langen Schleppkleider ihres Formenwesens und trete hervor mit einem mächtigen Unternehmen, über das die Welt lachen und spotten würde, und ich will hier auftreten und es wagen, sie von dem Tribunal dieser Spötter zu verteidigen. O Gemeinde Gottes, du kannst nicht zu viel für Christum tun. Lass nur deine Marien kommen und ihre Gläser mit köstlichen Salben zerbrechen, er verdient es. Bringe ihm Weihrauch und Myrrhen da, gib ihm Ströme von Öl, viel tausend Widder und den Fetten deiner Herde, er verdient es. Ich sehe die Gemeinde Christi, wie sie war in den ersten drei Jahrhunderten, wie eine Armee, die eine Stadt erstürmt. Die Stadt war mit einem tiefen Graben umgeben, und es gab kein Mittel, um zu ihren Wellen vorzudringen, als den Graben auszufüllen mit den Leichen der Märtyrer und Bekenner. Seht ihr sie? Eben ist ein Bischof hineingefallen, er ist enthauptet worden mit dem Schwert. Am folgenden Tage stellen sich 20 bei dem Richterstuhl ein und wünschen auch zu sterben, damit sie ihm folgen können. Am nächstfolgenden Tage wieder 20, und so ergießt sich der Strom, bis der gewaltige Graben voll ist. Dann folgen die anderen nach, erklimmen die Welle und pflanzen die blutrote Fahne des Kreuzes, die Trophäe ihres Sieges auf den höchsten Zinnen auf. Sollte die Welt fragen, warum so viel Blut vergießen? So antworte ich, er ist es wert, für den es vergossen wird. Die Welt spricht, wozu diese Selbstgewählten leiden? Wozu dieser Eifer in eine Sache, die doch im besten Falle nur eine Schwärmerei ist? Ich erwidere, würdig ist er, würdig ist er, dass die ganze Welt in sein Rauchfass getan und aller Menschen Blut zu Weihrauch würde. Würdig ist er es, dass es ihm alles geopfert würde. Würde auch die ganze Gemeinde Gottes in einem gewaltigen Opfer geschlachtet, eher ist es wert, dass ihm dies Opfer dargebracht würde. Sollte auch ein jeder von uns in einem Kerker verwesen, sollte das Moos über unsere Augenlider wachsen, sollte unsere Leichnam dem Geiern zum Raub und dem Raben zum Fraß werden. Es ist kein zu großes Opfer für ihn, es wäre noch zu gering zur Gabe für ihn. O Herr und Meister, gib Deiner Kirche die Kraft der Liebe wieder, die solche Worte ertragen und ihre Wahrheiten fühlen kann. Ich komme nun zu dem letzten Punkt hin, wenn ich mich auch nicht lange dabei aufhalten kann. Beredsamkeit ist gut, gesundes Denken ist besser, aber der praktische Beweis ist doch der beste. Ich versuchte, berät zu sein, als ich die Worte unseres Textes erklärte. Ich wandte mich an den euren Verstand, indem ich euch die Gründe für diese Liebe, von der in unserem Text die Rede ist, vorgehalten habe. Und nun will ich, dass ihr mir, ich kann es nicht für euch tun, ich will, dass ihr mir ein jeder für seine Person den Beweis eurer Liebe zu Christo in eurem täglichen Leben geben sollt. Lasst die Welt sehen, dass eure Christenname kein bloßes Aushängeschild ist, ein Aushängeschild für etwas, das gar nicht vorhanden ist, sondern dass Christus in der Tat für euch der ist, den eure Seele liebt. Ihr fragt mich, wie ihr das anzufangen habt, und ich antworte folgendermaßen. Meine Meinung ist nicht die, dass ihr euch das Haar, Scheren und Mönche werden sollt, oder dass du dich, meine Schwester, in ein Kloster einsperren und eine Nonne werden sollst. Denn es wäre leicht möglich, dass ihr dadurch viel mehr eure Eigenliebe als eure Liebe zu Christus zeigtet. Sondern was ich meine ist das, Geht jetzt nach Hause und während der Wochentage treibt die gewöhnlichen Geschäfte eures Berufes und versucht, ob ihr Christum nicht in eurem Beruf verherrlichen könnt. Für mich als ein Prediger muss es natürlich weniger ehrenvoll sein, als für euch, Christo zu dienen, weil ich ja für meine Arbeit bezahlt werde und es wäre nichts Besonderes, wenn ich mir ein goldenes Bild Christi daraus verfertigte, wie wohl ich dieses Werk, Gott weiß es, schwerer finde, als dass es meine schwache Kraft ohne Hilfe von oben ertragen könnte. Aber wenn ihr das Bild Christi im Eisen, im Ton oder im gewöhnlichen Metall eures täglichen Berufes ausprägt, oh, das ist in der Tat etwas Großes und Herrliches. Und ich bin gewiss, dass ihr Christum in eurer Lebensweise ebenso gut verherrlichen könnt, wie ich in der meinigen. Und vielleicht noch mehr. Denn einige von euch mögen mehr Armut und Not erfahren, mögen mehr Versuchungen und Feinde gehabt haben als ich. Und wenn ihr dann Christum in allen diesen Prüfungen liebt, so könnt ihr dadurch einen viel kräftigeren Beweis davon liefern, wie wahr eure Liebe zu ihm ist und mit welcher Gotteskraft sie euch erfüllt. Geht denn und sucht morgen und übermorgen Gelegenheiten auf, etwas für Christum zu tun. Verteidigt seinen teuren Namen, wenn ihr ihm schmähen hört. Und wenn ihr seht, dass er in seinen Gliedern verwundert ist, so tut wie Eleanor, die Königin von England, saugt das Gift aus seinen Wunden. Lasst euch lieber schmähen, als dass er entehrt werden sollte. Bekennt ihn mutig und immer da und vertretet kühn seine Sache. Lass es ihm nicht an einem Freund fehlen, denn er bewies sich als deinen Freund, da du keinen anderen Helfer hattest. Triffst du mit irgendeinem Glied seines armen Volkes zusammen, so erzeige ihm Liebe um seinetwillen, wie David dem Boset Liebe erzeigte, um Jonathas Willen. Weißt du, dass irgendwelche unter ihnen Hunger leiden, so setze ihnen Speise vor. Es ist ebenso gut, als wenn du Jesu Christus selber die Schüssel vorsetztest. Siehst du, dass sie nackt sind, so kleide sie. Du kleidest Christum, wenn du die Seinigen kleidest. Ja, suche seinen Kindern nicht allein im Zeitlichen Gutes zu tun, sondern suche auch immer da ein Christus für die zu sein, die noch nicht seine Kinder sind. Gehe unter die Gottlosen, unter die Verlorenen und Verworfenen. Verkünde ihnen seine Worte. Sage ihnen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Sünder selig zu machen. Gehe seinem verlorenen Schafe nach. Sei du ein Hirt, wie er ein Hirt gewesen ist. So wirst du deine Liebe zu ihm zeigen. Gib ihm, was du vermagst. Setze ihn zum Erben eines Teils deines Besitztums eins. Ich würde nicht glauben, dass ich meinen Freund liebte, wenn ich ihm nicht zuweilen ein Geschenk machte. Ich würde nicht glauben, dass ich Christum liebte, wenn ich ihm nicht etwas darbrächte, wenn ich ihm nicht um Geld Kalmus kaufte oder ihn mit dem Fett meiner Opfer füllte. Neulich hörte ich eine Frage tun mit Bezug auf einen alten Mann, der lange gläubig gewesen war. Es hieß, er hätte so und so viel hinterlassen, und einer sagte, aber hat er auch Christo etwas vermacht? Da lachte der andere und meinte, es wäre lächerlich, so etwas zu fragen. Ach ja, so erscheint es. Und das kommt daher, weil man mit den Gedanken an Christum nicht den Gedanken an eine bestimmte Person verbindet. Hätten wir aber eine solche Liebe zu ihm, wie ich sie oben beschrieben habe, so wären es eine ganz natürliche Sache, dass wir ihm etwas schenken, dass wir für ihn lebten, dass wir ihm auch zuletzt, wenn wir etwas übrig hätten, etwas vermachten und so unserem Freund auch im Tod durch unser Testament einen Beweis davon geben, dass wir seiner gedacht haben, wie er ja auch in unserer in seinem Testament, in seinem letzten Willen gedacht hat. O Brüder und Schwestern, was die Gemeinde des Herrn bedarf, ist mehr verschwenderische Liebe zu Christo. Ich wünschte, dass ein jeglicher unter euch seine Liebe zu Christo hin und wieder durch etwas an den Tag legte, was alles hinter sich ließe, das er je für ihn getan hat. Ich erinnere mich, dass ich neulich einmal sagte, die Gemeinde Gottes sollte ebenso sehr auf neue Erfindungen sinn wie die Welt. Wer weiß, was noch alles für Maschinen ans Licht treten werden, da jeder unter uns darüber aus ist, etwas Neues zu finden. So sollte auch das Volk des Herrn spekulieren und immer einen neuen Plan zur Erweiterung des Reiches Christi aussehen. Robert Reikes erfand die Sonntagsschule, John Pounds die Lumpenschulen. Aber sollen wir dabei stehen bleiben, dass wir mit den Maschinen, die sie erfunden haben, arbeiten? Nein, wir müssen wieder etwas Neues erfinden. Durch jene Predigt, die ich in der Surrey-Halle über das Weib mit dem Glas köstlicher Salbe hielt, Geschah es, dass unsere Brüder zuerst auf den Gedanken zur Gründung der mitternächtlichen Mission zur Rettung unglücklicher Frauen kamen. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Ist keiner zugegen, der etwas Neues für Christum ersinnen kann? Ist kein Bruder hier, der etwas mehr für ihn tun kann, als heute oder gestern oder während des verflossenen Monats getan worden ist? Ist niemand zugegen, der es wagen will, befremdlich, einzigartig und ungebärdig und in den Augen der Welt fanatisch zu erscheinen. Denn das ist keine wahre Liebe, die nicht in den Augen der Welt fanatisch erscheint. Das ist gewiss keine Liebe, die sich immer in beengende Formen zwängt. O möchte der Herr dir doch den Gedanken ins Herz geben, ihm ein ganz ungewöhnliches Dankopfer darzubringen, oder einen ungewöhnlichen Dienst zu leisten, dass also Christus geehrt werde mit den Besten deiner Lämmer, und dass das Fett Deine Opfer herrlich emporwalle durch den Beweise Deiner Liebe zu ihm. Gott segne uns als Gemeinde. Ich kann seinen Segen nur erflehen, denn diese Lippen weigern sich, so über seine Liebe zu sprechen, wie ich glaube, sie in seinem Herzen zu kennen und wie ich sie mir mehr und mehr zu fühlen wünsche. Sünder, vertraue Christum, ehe Du Dich bemühst, ihn zu lieben und glaube ihm. Amen.